0: So, kleiner Fall aus dem Zivilrecht. Relativ aktuell, Februar 23 vom OLG Zelle. Profitipp, erstmal Tornado gegen Pferd hören, die Folge. Der Fall hier ist nämlich so ähnlich, überschneidet sich. Der Schwerpunkt ist nur ein bisschen anders. Sachverhalt, wir haben den A und dem A gehört ein Pferd. Das Pferd Mustang. So, Das ist inzwischen nicht mehr das jüngste Pferd, das ist schon 25 Jahre alt. Das ist ein alter Sack in Pferdejahren. Und dieses Pferd steht auf einer Pferdekoppel mit anderen Pferden und verbringt da sein Leben. Das leistet den jüngeren Pferden Gesellschaft und zeigt denen, wie man richtig lebt. So, Das ist A und das Pferd Mustang. Dann gibt es noch die B. Die B hat kein Pferd, sondern einen Hund, Rex. Und Rex ist einfach nur ihr Haustier. Ist also ein Schäferhund, Haustier, mag sie gerne. A und B sind beide Halter ihrer Tiere. Und das Ding hier heißt Hund gegen Pferd. Also passiert, was passieren muss. Die B geht mit dem Rex Gassi in der Natur. Ohne Leine. Aber das ist okay. Das ist erlaubt. Der Hund war bisher immer brav. Alles cool. Die macht nichts falsch. Und jetzt kommen die in der schönen Natur im Sommer an dieser Pferdekoppel vorbei. Und plötzlich, man glaubt es kaum, rastet Rex aus. Der ballert auf das Pferd Mustang zu. Und jetzt rastet Mustang aus. Mustang galoppiert weg, springt über den Zaun, rennt und rennt und rennt und der Hund hinterher. Die B kann den Rex, ihren Hund, nicht zurückrufen. Der reagiert einfach nicht mehr. Diese Treibjagd, die geht ewig und drei Tage bis ins Nachbardorf, Kilometer lang. Und während dieser Jagd stürzt Mustang ungefähr 50 Mal, bricht sich alle Beine und muss behandelt werden. Erst beim Tiernotarzt sowas gibt es, 500 Euro. Und dann mehrere Operationen in der Pferdeklinik, sowas gibt es auch, für 15.000 Euro. Und die Ärzte machen das, weil das Pferd ansonsten in einem sehr guten Zustand für sein Alter ist. Eigentlich war Mustang immer fit. Und nach der Operation wird Mustang auch wieder fit sein und Barrierechen noch weiterleben können. Und der A gibt auch diese Kohle aus. Weil er das Pferd seit 25 Jahren hat, der hat darauf reiten gelernt, seit er ein Kind ist, hat er dieses Pferd. Er liebt dieses Pferd. So wird repariert muss dann geht's danach super, weidet wieder mit den anderen Pferden und erzählt ihnen, wie das Leben läuft auf der Pferdekoppel. Alles wieder gut. Ein Problem: A hat jetzt 15.500 Euro weniger. Kriegt A die 15.500 Euro von B? Das ist ein geiler Fall, weil hier zwei Dinge eine Rolle spielen, die sehr beliebt im Examen sind. Tierhalterhaftung und Schadensrecht. Sowas in der Art läuft ungefähr jedes Jahr im Examen. Am ersten. Perfekte Entscheidung. Überschneidet sich, wie gesagt, mit dem Tornado gegen Pferdfall. Aber der Schwerpunkt ist hier ein anderer. Der, der Knaller, der Clou. Also Fallfrage. Kriegt A von B? 15.500 Euro, woraus, jetzt bitte nicht mit 823 um die Ecke kommen, sondern 833 Satz 1, Tierhalterhaftung bei Luxustieren. Damit fängt man an, weil 833 ist geiler. Das ist eine Gefährdungshaftung, kein Verschulden erforderlich, weil Tiere so verrückt und gefährlich sind. Deswegen haftet man für die auch ohne Verschulden, wenn man sich diesen Luxus leistet. Die Voraussetzungen von 833, die stehen im Gesetz. Tatsächlich, muss man gar kein Schema lernen. Wird durch ein Tier ein Mensch getötet oder der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist derjenige, welcher das Tier hält, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Wir haben da also so eine Schutzgutsverletzung: Mensch tot, Körper, tot, Körper kaputt, Gesundheit kaputt, Sache kaputt. Durch ein Tier, ganz wichtig. Und dann muss der Halter. Den Schaden ersetzen. Steht alles drin. Von Verschulden steht da nichts. Nur durch ein Tier. Deshalb kein Verschulden erforderlich. Reine Gefährdungshaftung. Dann prüft man einfach die Voraussetzung durch, in welcher Reihenfolge auch immer jetzt. Ich fange mit dem Hund an. Das ist ein Tier im Sinne von 833 Satz 1. Und das ist ein Luxustier. Der 833 kennt zwei Arten von Tieren. Luxustiere und Nutztiere. Luxustiere hält man aus Spaß an der Freude. Nutztiere dienen... Der Erwerbstätigkeit, zum Beispiel beim Bauern die Kühe. Und wenn Nutztiere Scheiße bauen, dann kann man sich entlasten. Das ist eine Haftung für vermutetes Verschulden im 833 Satz 2. Da kann man sagen, ich habe alles richtig gemacht. Wenn ein Luxustier Scheiße baut, so ein Hund, den man sich hält, weil man Hunde mag, dann haftet man immer, wenn der Hund Scheiße baut. Das ist der Unterschied. Gefährdungshaftung, 833 Satz 1. Haftung für vermutetes Verschulden, 833 Satz 2. Aber unser Rex, der Schäferhund, ist ein Luxustier. 833 Satz 1. Unsere B ist auch Halterin des Hundes. Prüfungspunkt Halter. Die ist Halterin, weil sie im eigenen Interesse für die Kosten von Rex aufkommt. Das ist die Formulierung. Wer trägt im eigenen Interesse die Kosten für das Ding, für das Auto, für den Hund? Es kommt bei der Haltereigenschaft also nicht auf die Eigentümerstellung an. Wer da reinschreibt in die Klausur, sie ist Halterin, weil sie Eigentümerin von Rex ist, ist scheiße. Muss sagen, wer trägt im eigenen Interesse die Kosten dafür. Es kommt darauf an, wer für das Tier die Kohle ausgibt. Und weil die B dem Rex sein geiles Futter kauft, geiles rohes Fleisch vom Bauernhof, nennt das Barfen, deshalb ist die B Halterin von Rex. Nicht auf die Eigentümerstellung abstellen. Dann Schutzgutsverletzung. Im 8.33 steht ja, entweder kriegt der Mensch was ab oder eine Sache des Menschen. Was ist das Pferd Mustang? Keine Sache, klar. 90a Satz 1 BGB, aber es wird wie eine Sache behandelt. 90a Satz 3. Das klingt banal, aber diesen 90a Kram sollte man nicht vergessen in Klausuren, wenn es um Tiere geht. Und Im Examen geht es fucking oft um Tiere. Also immer diesen langweiligen Kack hinschreiben. Das Pferd Mustang ist also quasi 90a Satz 3 eine Sache des A. Und das Pferd wurde auch beschädigt, hat sich verletzt. Schutzgutsverletzung liegt vor. Und jetzt wird es zum ersten Mal ein bisschen spannend. Im 833 steht, das Schutzgut, also bei uns die Sache Pferd, muss durch ein Tier beschädigt worden sein. Durch ein Tier. Und diese Formulierung, durch ein Tier, ist eine Voraussetzung, bei der man niemals wenig schreiben darf. Niemals. Selbst wenn der Fall klar ist, das ist hier ja auch klar, da muss man trotzdem ordentlich und kleinschrittig vorgehen, weil das so eine special Voraussetzung ist. Durch ein Tier, das steht ja sonst nicht im Gesetz. Durch ein Tier meint einen besonderen Zurechnungszusammenhang zwischen Tier und Verletzung. Durch ein Tier besteht deshalb aus zwei Prüfungspunkten. Erstens, Kausalität. Dieses Erstsemesterkram Conditio sine qua non. Wenn man das tierische Verhalten wegdenkt, fällt dann auch die Schutzgutsverletzung weg. Hätte Rex Mustang nicht gejagt, dann hätte sich Mustang nicht verletzt. Kausalität plus Hinschreiben durch ein Tier ist eine wichtige Voraussetzung. Die wichtigste bei 833. Zweitens. Spezifische Tiergefahr. Das ist das total Besondere. Was hier im Vergleich zu 823 fehlt, ist die Adäquanz. Denn die prüft man bei der Gefährdungshaftung niemals. Bei der Adäquanz geht es ja darum, ob die Verletzung irgendwie vorhersehbar war. Aber bei der Gefährdungshaftung geht es ja gerade auch um unvorhersehbare Verletzungen durch solche gigagefährlichen Sachen wie Tiere oder Flugzeuge oder Hunde. Und wenn das Tier auf einmal unvorhersehbar austickt und jemanden verletzt, dann kann deshalb nicht der Schadensersatz ausgeschlossen sein. Es geht nicht um die Vorhersehbarkeit, keine Adäquanz bei der Gefährdungshaftung, nur Kausalität und spezifische Tiergefahr, spezifische Betriebsgefahr, dieser Kram. Spezifische Tiergefahr meint, die Formulierung ein der tierischen Natur entsprechendes unberechenbares und selbstständiges Verhalten. Das Zauberwort ist die Unberechenbarkeit des selbstständigen tierischen Verhaltens. Tiere sind verrückt. Man kann die nicht immer steuern. Darum geht's. Hier ist der Hund aus dem Nichts ausgetickt und hat das Pferd kilometerlang gejagt. Das ist der unberechenbare natürliche Jagdtrieb des Hundes und der hat zur Verletzung des Pferdes geführt. Tierischer geht's nicht. Die Verletzung des Pferdes ist also durch ein Tier, durch das tierische Verhalten des Hundes eingetreten. Anders wäre das, wenn die B ihren Hund hochgehoben hätte und gegen das Pferd geworfen hätte. Und dann wäre das Pferd weggeknickt und hätte sich die Beine gebrochen. Das ist dann nicht mehr durch ein Tier. Das ist der Mensch. Das ist nicht... Unberechenbares tierisches Verhalten, das ist vom Menschen gesteuert. Bei uns, wo der Hund einfach ausflippt und das Pferd jagt, haben wir das aber. Deswegen ist der haftungsbegründende Tatbestand von 833 Satz 1 plus. Die B haftet dem A. Die Frage ist jetzt nur, wie hoch denn? Auf wie viel? Wie viel kriegt A? 15,5? Alles? Die Hälfte? Nix? Wie viel ist es? Grundsatz 249.1: B muss den Zustand wiederherstellen, der ohne das schädigende Ereignis bestehen würde. Also genau genommen müsste B das Pferd wieder gesund flicken. Ja? Den Zustand wiederherstellen, der ohne die Jagd da wäre. Dann wäre das Pferd gesund. Also muss B jetzt mit Schrauben und Schienen die Beine wieder ganz machen. Es gibt aber 249 Absatz 2 Satz 1 und da steht drin, wenn eine Sache beschädigt wird, 90a Satz 3, dann kann der Geschädigte auch einfach die Kohle für eine Wiederherstellung verlangen. Das muss dann der Schädiger nicht selber machen. Also, die Kohle, um die Sache wieder ganz zu machen, sind die Heilbehandlungskosten für die Wiederherstellung der Sache Pferd. Die Tierarztkosten, ja, die haben das Pferd dann ja gesund gepflegt. Und nach 249 Absatz 2 Satz 1 kann der A die eigentlich verlangen. 15,5. Erstes Problem, und das vergisst man in diesen Fällen super schnell, mitverschulden. Da denkt man nicht dran, weil ja einfach nur der Hund ausgerastet ist. Aber mitverschulden. Immer prüfen bei diesem Tier gegen Tier. Tornado gegen Pferd. Die ganze Scheiße. Immer mitverschulden. Eigenes Mitverschulden des A nach 254 Absatz 1 gibt's nicht. Der war ja nicht dabei. Der hat nichts falsch gemacht. Das Pferd stand da, wo es stehen sollte. Aber Mitverschulden des Pferdes. What the fuck? Mitverschulden des Pferdes quasi analog 254 1. Stichwort Abzug der eigenen Tiergefahr, der eigenen Betriebsgefahr. Unbedingt merken in diesen Fällen wenn die beschädigte Sache selber einer Gefährdungshaftung unterliegt und die irgendwie selber mitursächlich für diesen Schadensfall war, dann wird beim Mitverschulden die eigene Betriebsgefahr, die eigene Tiergefahr der beschädigten Sache angerechnet, unabhängig vom Verschulden, analog 254. Und dann bildet man eine Quote, wessen spezifische Tiergefahr hat eine wie große Rolle gespielt. Und danach teilt sich das dann aus. In diesen Fällen, Tier gegen Tier, gibt es also die Gefährdungshaftung zweimal. Einmal im haftungsbegründenden Tatbestand beim Hund. Der ist ausgerastet. Gegen den mache ich den Anspruch geltend. Und dann ein zweites Mal beim Mitverschulden. Analog zu 54. Das ist quasi Gefährdungshaftung gegen sich selbst. Wie bei Tornado gegen Pferd. Deshalb wird analog zu 54.1 die eigene Tiergefahr des Pferdes anspruchsmindernd berücksichtigt. Also muss man dann prüfen, möglicherweise analog zu 54.1, eigene Tiergefahr, wenn diese sich in der Verletzung ausgewirkt hat. Und dann sagt man hier, ja klar, so der Hund ist ausgerastet, I know, das Pferd aber auch, das ist völlig ausgetickt und über alle Berge gesprungen. Das hat sich dabei auf die Schnauze gelegt. Das war der natürliche Fluchtinstinkt des Pferdes. Der natürliche Fluchtinstinkt. Ja, und das ist typisch für Pferde. Das ist die spezifische Gefahr von Pferden, dass die Schiss kriegen und abhauen. Also wissen wir jetzt, Tiergefahr gegen Tiergefahr liegt beides vor. Beides hat sich ausgewirkt. Man könnte jetzt kurz über 840 Absatz 3 analog nachdenken, wie im Tornado gegen Pferdfall. Ich habe das da ausführlicher gemacht, deswegen hier jetzt nur kurz. 8.40.3 sagt, wenn zwei Leute einem anderen haften, der eine von denen nur aus Gefährdung, der hat nichts falsch gemacht selber und der andere auch aus verschuldensabhängiger Haftung, dann zahlt der mit dem Verschulden am Ende alles alleine. Der, der schuldhaft gehandelt hat, trägt am Ende die ganze Last. Das gilt nicht. Im Innenverhältnis zwischen zwei Schädigern dem Dritten gegenüber, 843 Und analog gilt dieser Gedanke, wenn zwei Leute unter sich haften. In anderen Worten, der Gedanke wäre hier, wenn die B, unsere Hundehalterin, nicht nur aus Gefährdung haftet, sondern auch aus Verschulden, nach 823 zum Beispiel, dann haftet die B analog 840 Absatz 3 alleine. Und die eigene Tiergefahr des Pferdes wird nicht abgezogen, weil ihr Verschulden dann alles andere verdrängt. Das ist analog 8403 bgb der Gedanke. Wie gesagt, ausführlicher bei Tornado gegen Pferd, denn so war es hier ja nicht, darum geht's hier nicht. Die B hat nichts falsch gemacht. Der musste nicht angeleint sein, der Hund war eigentlich brav. Die haftet nicht aus 823, die trägt keinen Verschulden, das war nicht fahrlässig kommt also nicht drumherum, beide Tiere, von beiden hat sich die Tiergefahr ausgewirkt, also muss man eine Quote bilden. Hund, Quote, Pferd, Quote, Gesamtquote. Wie sehr hat sich im Schaden die Verletzung des Tieres, alle Beine kaputt, die Tiergefahr des Hundes ausgewirkt, wie sehr die Tiergefahr des Pferdes? So. Da kann man in der Klausur alles vertreten, was man will. Darauf kommt es nicht an. Ist, man muss nur darauf kommen dass man hier eine Quote bilden muss, analog zu 54, das ist der Witz. Darauf kommt die Hälfte nicht oder mehr. Wenn man das nur gemacht hat, dann kann man hier alles schreiben, was man will. Das OLG hat gesagt, das Pferd, klar hat sich erschreckt, ne? ist beiseite gesprungen, aber es hat sich ja nicht nur erschreckt und ist kurz geflohen. Das war nicht nur ein kurzer Fluchtinstinkt, sondern der Hund, der hat ja gar nicht mehr aufgehört, der hat das Pferd, Kilometerweit, ewig lange vor sich hergetrieben. Der hat gar nicht mehr aufgehört. Der hat also nicht nur die Flucht veranlasst, sondern aufrechterhalten. Eine halbe Ewigkeit. Und deswegen ist der Anteil des Hundes, die Tiergefahr, die vom Hund hier ausging, so unglaublich groß, dass diese eigene Popeltiergefahr des Pferdes, dass es kurz geflohen ist, voll in den Hintergrund rückt. Die Tiergefahr des Hundes verdrängt die des Pferdes, also Quote 100 zu 0. Man kann ja, wie gesagt, alles vertreten. Darauf kommt es in der Klausur nicht an. Hauptsache, man schreibt hier was, man wertet den Sachverhalt aus. Bei uns ist es jetzt eine Quote 100 zu 0. Die B muss eigentlich alles zahlen. So, bis hierhin ist das schon ein ganz netter Fall, ehrlich gesagt. Zwar nicht so richtig schwierig, aber den Weg muss man erstmal gehen, ne? 833, Tiergefahr prüfen, hinschreiben und dann muss man im Schaden darauf kommen, bei Tier gegen Tier, Incident die eigene Tiergefahr zu prüfen, des Pferdes, das sich verletzt hat. Also 254.1 analog. Und dann muss man da nochmal die spezifische Tiergefahr prüfen, bejahen und eine Quote bilden. Und dann muss man da nochmal was schreiben und dann den Sachverhalt volle Möhre auswerten, was ist da passiert, ewige Jagd, hat gar nicht mehr aufgehört, nicht nur kurzer Fluchtinstinkt, bla, bla, bla. am besten noch 8.40.3 analog kurz antippen. Das ist jetzt schon gar nicht mal so easy, aber richtig Examen halt. Ne? Das sind halt die geilen Fälle dafür. Aber jetzt kommt quasi der Knaller, wieso die Entscheidung hier besonders cool ist. An sich haftet die B ja für 100% des Schadens. Und der Schaden sind hier eigentlich die Heilbehandlungskosten für die Wiederherstellung des Pferdes. 249 Absatz 2 Satz 1. Also 15.500 Euro. Jetzt gibt es aber noch eine Norm. Was ich in den Klausuren sehe, ist, zeigt mir, die kennt keine Sau aus irgendeinem Grund. Es gibt 251 BGB. Ich weiß, Schadensrecht ist eklig. Aber der halbe Trick ist es jetzt schon, diese Norm überhaupt zu finden und zu lesen und abzuschreiben, tatsächlich. Also, 249, den schreibt immer jeder hin. 249 sagt, der Schädiger muss die Kosten für die Wiederherstellung zahlen, also die Kosten für das Zusammenflicken des Pferdes, die Tierarztkosten. 251 Absatz 2 Satz 1 der hat zwei Sätze. 251 Absatz 2 Satz 1 ist jetzt eine Ausnahme hierzu und sagt, wenn diese Wiederherstellung, die nach 249 ja eigentlich geschuldet ist, wenn diese Wiederherstellung nur mit unverhältnismäßigen Aufwendungen möglich ist, wenn die Wiederherstellungskosten unverhältnismäßig hoch sind, dann muss der Schädiger nicht diese unverhältnismäßigen Kosten zahlen, sondern stattdessen kann der Schädiger den dann in Geld entschädigen. Also quasi den Wertersatz zahlen für die kaputte Sache. Wie viel die halt wert war, bevor sie kaputt gemacht wurde. Das ist der Gedanke von 251 Absatz 2 Satz 1. Wenn die Wiederherstellungskosten unverhältnismäßig hoch sind, dann Wertersatz. Beispiel, ich habe einen 15 Jahre alten Volvo. Der wird beschädigt. Jemand nimmt mir die Vorfahrt. Wert vor dem Unfall unbeschädigt 3000 Euro. Wenn ich den jetzt zum Kfz-Meister bringe, dann sagt er mir die Wiederherstellung, wenn ich diese alte Möhre reparieren soll, kostet 20.000 Euro. Vorher wert 3000. Kann ich jetzt 20.000 Euro verlangen von dem, der mir die Vorfahrt genommen hat, wenn das Auto eigentlich nur 3000 Euro wert war? Nee. Das wären dann unverhältnismäßige Aufwendungen. Das wären auch mehr als 130% Prozent nach der Rechtsprechung, die hier gelten könnte. Und deswegen kriege ich dann wegen 251 Absatz 2 Satz 1 nicht die Wiederherstellungskosten, sondern nur 3000 Euro Wertersatz. Und dann muss man sich jetzt eigentlich die Masterfrage stellen, wie viel war das 25 Jahre alte Pferd vor dieser ganzen Scheiße wert? Wie viel ist ein altes, gebrauchtes Tier wert? Ich habe hier zwei Katzen rumlaufen und ich glaube, die sind nicht mehr viel wert. Gebrauchte Tiere wird man eh nicht los. Die eine Katze, die schielt und die sabbert, das wusste man nicht, als sie klein war. Die andere wirkt immer depressiv, das wusste man auch nicht. Jetzt sieht das jeder Käufer. Wie viel zahlt denn der noch? Wie viel sind denn diese kleinen Katzen noch wert? Nicht viel. Und das Pferd, das 25 Jahre alt ist, wie viel ist das noch wert? das ist so viel wert, wie ein Metzger dafür zahlen würde. Also meinetwegen 300 Euro. Und bei meinen Katzen würde es auch nicht viel besser aussehen, aber die will halt kein Metzger. Und wenn die jetzt verletzt werden, ein fucking Tierarzt kostet ein Vermögen. Das bedeutet dann ja, wenn jemand mein Tier verletzt, dann wäre ich wegen dem 251 Absatz 2 Satz 1 immer am Arsch, weil ich maximal so viel kriege, wie das Tier noch wert ist. So, das Pferd sind 300 Euro, das wäre das Maximum. Welcher Tierarzt fliegt denn das Pferd zusammen für 300 Euro? Bei den Katzen sind es 100 Euro, da, da, da arbeitet doch kein Tierarzt für. Und wenn ich einen Hamster hätte und dem bricht jemand beide Beine, dann ist der Maximalbetrag, weiß ich nicht, 10 Euro, super. Da kriege ich ja nie was, wenn jemand meine billigen Tiere kaputt macht. Alles nur wegen 251 Absatz 2 Satz 1. Und deshalb gibt es 251 Absatz 2 Satz 2, da steht noch was hinter. Da steht, die aus der Heilbehandlung eines verletzten Tieres entstandenen Aufwendungen sind nicht bereits dann unverhältnismäßig, wenn sie dessen Wert erheblich übersteigen. Diese Norm gibt es, damit ich eben nicht am Arsch bin, wenn jemand meine Katzen verletzt weil nach 251.2.2 bei Tieren nicht der Restwert vor dem Unfall der Maximalbetrag ist. Der spielt gar keine so große Rolle. Da steht, es ist auch nicht schlimm, wenn die Tierarztkosten den Wert des Tieres erheblich übersteigen. So. Und in der Klausur ist das jetzt, das meine ich komplett ernst, schon die halbe Miete, wenn man diese Norm überhaupt nur gefunden und in seine Lösung abgeschrieben hat. Das machen nämlich die wenigsten. Also man schreibt grundsätzlich 249.2.1, Wiederherstellungskosten, also hier die Tierarztrechnung. Das gilt aber nach 251.2 Satz 1 nicht, wenn diese Kosten unverhältnismäßig sind. Bei Tieren wiederum richtet sich die Unverhältnismäßigkeit aber nicht nach dem Wert des Tieres. 251.2.2. Das ist ohne Scheiß schon die halbe Miete, nur das Gesetz abschreiben. Und jetzt? Naja... Jetzt müssen wir eigentlich nur noch überlegen, nachdem wir das gefunden haben und abgeschrieben haben, wie viel Geld denn in unserem Fall noch verhältnismäßig sind. Das sagt uns die Norm ja leider nicht. Da steht nicht mehr drin, wonach sich das dann richtet, wenn nicht nach dem Wert. Also müssen wir uns jetzt irgendwelche Kriterien ausdenken. So, da wird viel zu geschrieben. Es gibt da keine super genauen Kriterien. Ich würde mich da auch gar nicht mit verrückt machen, denn in der Klausur kriegt man ja ein Sachverhalt. Und da stehen ja die notwendigen Informationen drin, um das hier irgendwie zu subsumieren. Und dann steht da drin, der liebt sein Tier über alles, der kennt das seit 68 Jahren und das war immer noch super in Schuss. Die Ärzte hielten die Behandlung für tiermedizinisch vertretbar und daraus, aus diesen Informationen, daraus macht man abstrakte Begriffe, baut sich so einen Prüfungsmaßstab und schreibt den hin anhand der Informationen im Sachverhalt. Da schreibe ich einen Maßstab hin, unter den ich dann später den Sachverhalt subsumieren kann. Gar nicht so schwer eigentlich. Schreibe ich also hin, wenn da drin steht, der liebt sein Tier und so weiter, schreibe ich hin, für die Ermittlung der Verhältnismäßigkeit kommt es maßgeblich auf die Bindung des Tierhalters zu seinem Tier, dessen Alter, den allgemeinen Gesundheitszustand und die tiermedizinische Vertretbarkeit der Behandlung an. So, das sind Voraussetzungen, womit ich den Sachverhalt verwerten kann. Und dann ist das super. Und dann muss ich nur darunter subsumieren. Naja, der liebt sein Tier hier über alles und hat es seit 20 Jahren. Also hat er eine große Bindung zu seinem Tier. Das Tier war alt, aber es war fit. Guter allgemeiner Gesundheitszustand. Die Behandlung war tiermedizinisch vertretbar. Danach ging es dem Tier wieder super. Also liegt auch diese Voraussetzung vor. Das schmückt man alles noch ein bisschen aus, damit man da ein, zwei Seiten füllt. Und dann schreibt man, unter Berücksichtigung dessen, und, kann man noch richtig Gas geben, und der Staatszielbestimmung, Artikel 20a Grundgesetz, lebendiges Wesen und so weiter, unter Berücksichtigung dessen, erscheinen die 15.500 Euro noch verhältnismäßig. Und deshalb kann A von B die vollen 15,5 verlangen. Easy. Man muss das hier nicht alles perfekt wissen, man kriegt den Maßstab hin, indem man den Sachverhalt richtig liest. Und sich einen Maßstab ausdenkt, unter den man den ganzen Sachverhalt packen kann. Das ist hier der Trick im Endeffekt. Da muss man das nicht groß lernen. Das war auch schon der Fall. Der Witz, der Clou, der Knaller. Erstens, analog 254.1. Muss man die eigene Tiergefahr des verletzten Pferdes im Schaden nochmal prüfen. Und eine Quote bilden. Man prüft zweimal die Tiergefahr vom Hund und vom Pferd. Da kommt man nicht drauf, wenn man das nie gehört hat. Analog zu 54.1, die eigene Tiergefahr des verletzten Pferdes. Und der zweite Witz, 251 Absatz 2. Finden, abschreiben, einfach das Gesetz abschreiben und dann anhand der Informationen im Sachverhalt irgendeinen Maßstab sich ausdenken und darunter subsumieren. Super Fall, wird laufen, richtig gut. Das war's, tschüss.